0: ברוכים הבאים לפודקאסט, משהו עם גישור. פודקאסט על קונפליקטים, גישור ומה שביניהם. עם המגשרים נדב נישרי דניאל הרוש וחברים. היי נדב, מה קורה? בסדר גמור,
1: שלום דניאל, מה שלומך?
0: אני בסדר, אבל אני קראתי על כמה אנשים ששלומם פחות בסדר. ואני רוצה לדבר על זה בהקשר שלנו, הגישורי, שדש, משפטי והפער ביניהם. לפני כמה ימים, פתאום צצה כותרת, יש לומר כותרת נוספת, במאבק הבלתי נגמר בין חברי להקת אתניקס ובעיקר בין תמיר קליסקי ו... זאב נחמה, שהם ייסדו את הלהקה והיו שותפים ליצירה במשך 30 שנה. מוזיקאים
1: ענקיים, מוצלחים, כישרוניים.
0: יש, טוב, ש... זה עניין של טעם, אבל לא משנה, אי אפשר להתווכח עם ההצלחה. אה, לא, הם הצליחו, מה... אין מה לעשות. אה, בכל אופן, זה התחיל לפני חמש שנים, עם איזשהו סכסוך לא ברור. אני פשוט... הלכתי לגוגל ורציתי לראות את שורשי הסכסוך ואיך אנחנו כבר חמש שנים סביב הדבר הזה. מדהים. אז זה התחיל מזה שתמיר קליסקי הרגיש שמנסים להסתיר אותו ואת החלק שלו ביצירה. הוא הגיש כתב תביעה. שהגיע לזאב נחמה, פשוט הביתה במעטפה, ובמקביל נתן ראיון למוסף שבעה לילות של ידיעות אחרונות, שזה באמת מוסף התרבות כנראה הכי נקרע בישראל, שבו הוא שוטח שלל טענות על חבריו ללהקה בשלושים השנים האחרונות, באמת לא, לא הכי סימפטיות. וזהו, וככה הוא יצא לדרך, שכל אותו זמן הדבר הזה קורה. הם ממשיכים להופיע ביחד, הוא מגיע להופעות, לא מדבר עם אף אחד, עם הראש למטה על הקלידים, נגמרת ההופעה, הולך הביתה. זה מטורף לגמרי, לא יודע אם הקהל שם לב או לא. אני מניח שקשה להתעלם מזה. הם בתגובה הגישו תביעת ענק נגדו. להפוך את כל הסיפור הארוך הזה למשהו קצר, חמש שנים, שלוש תביעות הדדיות. Uh, המון כסף ש... שדובר שם ונשפך גם על עורכי דין והוצאות משפט וכולי. Uh, ובעיקר uh, מוזיקאים שלא מתעסקים במוזיקה וכל היום בבתי משפט ומלכלכים אחד על השני בתקשורת, שזה בטח לא משהו שתורם לא לעשייה האומנותית שלהם ולא למוניטין שלהם. למה?
1: שמע, אני יכול להבין אמנים, חשובה להם ההכרה, חד משמעית. אתה צריך את ההכרה שלך. בצדק. ו... ואת מיקלינסקי, יש הרבה הרבה זכויות. ואני יכול להבין שאם הוא הרגיש שהוא uh, צריך uh, יותר הכרה, אבל זה קצת כמו ילדים, אתה רוצה תשומת לב, אתה יכול uh, לקחת כוס ולשבור אותה, אתה תקבל תשומת לב. אבל היא תהיה תשומת לב של צעקה, וכעס, וטינה, ועצבים בבית. נכון. בוא נבוא פשוט להורה. ותגיד לו, אני צריך תשומת לב. ותתקבל חיבוק הרבה יותר גדול, הרבה יותר אוהב, הרבה יותר מכיר, ואז גם אם גם כאומן, אתה בא תקשיב, אני רוצה הכרה. קצת מרגיש שאני לא מספיק מקבל פה את ההכרה. מה אפשר לעשות כדי שיהיה לי תחושה טובה? פשוט לשאול את השאלה הזו. עכשיו בדרך כלל אנחנו לא מדברים בשאלות, וזו אחת הבעיות הכי גדולות שלנו בכלל בחברה המערבית. נכון, נכון. כל נכון. שאנחנו בתשובות. וכשאנחנו נבוא בתשובות, ואני אגיד לך, תקשיב, אתה לא נותן לי מספיק כבוד. ואתה תגיד לי, אוטומטית, כי אני תקפתי אותך.
0: ברור שאני נותן לך, אני נותן לך יותר מדי כבוד.
1: אבל עכשיו אתה עוד יותר תעצבן <laughs> אותי, אבל לא, אתה לא נותן לי מספיק כבוד, אז אתה לא מקשיב לי, אתה רואה, אתה בכלל לא במקום גם לשאול אותך שאלה, איך אתה נותן לי כבוד? אבל לי יש תחושה אחרת, איפ, איפה אני פה אולי טועה? בוא ביחד, ובוא נלך ביחד עכשיו לצימר בגליל, שנינו, חברי הלהקה, בוא נלך לדבר על זה. בוא נעשה איזה עבודה על היחסים בינינו, כדי שלא נהיה בסיטואציה שבו אנחנו עומדים על הבמה ולא מדברים, ואין לנו קשר במקצוע שהוא כל כך מהנה, הוא כולו חוויה של תרבות ושמחה וריקודים ומוזיקה. ואנחנו מתנהלים כאילו אנחנו ב- 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 בנתק ובמשרדים מרוחקים, זה, זה פשוט לא הגיוני. זו בחירה שאני יכול להבין את התסכול והכעס, אבל מאיזה היגיון הוא פעל כשהוא הגיש את התביעה הראשונה? כי ברגע שהוא הגיש את התביעה הראשונה, אין מה לעשות, מי שמתחיל בצעד הראשון, הוא אשם. לא משנה אם הוא זכה בתביעה או לא,
0: הנזקים. אגב, הוא לא זכה באף אחת מהתביעות. בכלום. כלום, ונפסקו לו הוצאות משפט, הוא נשאר גם בלי ההכרה וגם בלי הכסף, וגם בלי הלהקה.
1: גם אכל את כל... את כל
0: הדגים המסריחים וגם גורש מהעיר.
1: איזה דבר. והוא באמת מוזיקאי טוב, חבל, איך הוא יצא מזה? כי עכשיו, תראה, זה הסיפור. עכשיו יגידו
0: אתניקס. הזכירו אותו בתור הטראבל מייקר. נכון, וזה גם משהו שהוא יצטרך לחיות איתו כנראה עד ימיו, כי בסופו של דבר, זה, זה מפעל החיים שלו. אה, זה, זה 30 לובי. שנים או יותר מהחיים שלו שבהן הוא יצר, ועכשיו הוא, הוא פשוט מנושל מהיצירה הזאת לגמרי. זה, זה, זה פשוט, אני, אני מנסה לשים את עצמי בנעליים שלו, זה כל כך כואב, והכול בגלל, שוב, שלא היה בן אדם אחד לידו שאמר לו, עצור שנייה, אל תגיש תביעה, כי מכאן זאת הסלמה שאתה לא יודע איך היא תסתיים. אתה כל כך בטוח בצדקת דרכך, אבל לא בטוח שגם השופט יהיה... אתה צריך לחייב
1: כל כך. יועץ כזה, כל עורך דין שמעץ דבר כזה, תן לי ביטחונות. תן לי את הביטחונות האלה, תן לי, תבטיח לי את התוצאה. אבל הם לא עושים את זה, אתה יודע. נכון, תגידו לי, אבל לא, הם לא יכולים להבטיח שום דבר, אני לא יודע מי השופט, אני לא יודע מי הדיין, אני לא יודע מי יגיד. אבל אני אגיד לך, אתה מה, אני לציבור, יש דווקא אפשרות לעשות את זה. אתה רוצה לדעת אם יש לך תביעה אמיתית או לא, היא משמעותית? יש קרנות שמשקיעות בתביעות. הם רואים, יש להם עורכי דין מבריקים שם, בתביעות משמעותיות, גדולות. והם אומרים, אנחנו רואים שיש פה סיכויי הצלחה גדולים, אנחנו נממן את השכר תמורת אחוזים מהתביעה, בין אם אלה ייצוגיות, תביעות גדולות נגד חברות, קונים גדולים, יש. זאת אומרת, יש אפשרות שהמשפטן, העורך דין, כן יתחייב על התוצאה שלו. זה רק שאלה של עלות תועלת. אבל בציבור הרחב, אנחנו לא חושבים על זה. בא ליועץ, הוא אומר לך את מה שהוא למד, איך לתבוע, איך לתקוף, לא מבטיח תוצאה. עכשיו על התוצאה, אנחנו צריכים לשבת עם המגשר, עם מנהל משא ומתן, עם מישהו שמבין את האסטרטגיה. לא של הפתר... המחלוקת, לא איך לנהל סכסוך, אלא איך לפתור את הסכסוך, איך להגיע למצב שבו לכולנו טוב. כי אז, ולתמיר קלינצי, וזה היה, היה הרבה יותר
0: מה לעשות ביחד מאשר בנפרד. בדיוק, לכן אני גם, אני מתחבר למה שאמרת, אבל, אבל אני אומר, גם אם איזה קרן כזאת הייתה אומרת, סיכויי ההצלחה פה גבוהים מאוד, אנחנו משקיעים בזה, והוא באמת היה מנצח בתביעה. הוא עדיין היה, הכי... מפסיד, הוא היה מפסיד, הוא היה מפסיד בכל פרמטר אחר, כי שותף ליצירה של אתניקס הוא לא יהיה יותר, הוא לא יהיה יותר. לא, השם שלו יופיע תמיד בתור, אבל היה שם, טראבל מייקר. נכון. כי... הרעיון אה... הזה שהוא נתן, אם יש לך טענות אל האנשים האלה, שב איתם, דבר איתם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, וכמה שיחות שצריך, בסוף יכול להיות שתגיד, תשמע, אין עם מי לדבר, הם לא, הם לא מבינים אותי, אני לא מבין אותם. אז אולי באמת אין דרך אחרת, למרות שתמיד יש.
1: טוב, בוא נגיד את זה פה, כי ברור שזה מוזיקאים ומוזיקה ושותפות כזו של 30 שנה, אז נעשו פה טעויות, והמשקעים האלה תמיד יהיו, אבל אפשר לנקות את זה. אני הייתי במקומו, הולך, קודם כל מחכה עוד זה היה עדיין טרי, ואז עוגה, פרח, מזמין לכוס קפה, הולך ויושב ומדבר, וצופה שיחה קשה. כן, ברור. אני לא אגיד לך, יאללה, עכשיו שאני אשב עם זאב נחמה ועכשיו אנחנו נהיה חבר, עובד ככה. אבל לשבת ולהגיד, תקשיב, אחד מהם, שניהם שיגידו, טעינו. איזה טעות עשינו. לקחנו עכבר והפכנו אותו לדינוזר. זה היה ואני מצטער על הדרך. זה שאני מצטער על הדרך, לא אומר שאני מצטער על התחושות שהיו לי אז. ברור. זה לגיטימי שירגיש שהוא לא מוערך. וזה בסדר. אבל תדע, לא ידעתי. לא חשבתי שזה יגיע לשמה, לא ציפיתי, לא פיללתי, סיפרו לי סיפור אחר. אמרו לי שזו הדרך היחידה. הרגשתי שאני במצוקה ובמבוי סתום ולא היה לי מי לדבר. רציתי את תשומת הלב. טעיתי? בוא נפתח דף חדש. ואז אם אנחנו כציבור, כי חבל, אנחנו היינו יכולים, כן אוכל לנות מהיצירה שלהם. והם צריכים פה להיות... גדולים, ואומנים, אני מאוד מעריך את האומנים, כי היכולת ליצור ולהביא, ליצור עולם ולדמיין וליצור יצירה, זה, זה גדלות נפש. אז בואו תהיו גדולי נפש. יפה, יפה. שיתו יען, שבו ביחד, לכו לגישור, גם אחרי שזה נגמר, אפשר לגישור, לדבר, לנקות את האוויר.
0: כן, לסגור מעגל, ו- וגם גם אם בסופו של דבר, אחרי כל השיחות האלה, ואחרי שותפות של 30 שנה, הם בכל זאת היו מחליטים... שדרכיהן מתפצלות. אפשר גם את זה לעשות בטוב, כמו שזוגות שמתגרשים וכמו שותפים עסקיים שמפסיקים להיות שותפים. גם את זה יש דרך לעשות. בסוף, באמת, בכל האספקטים של הדבר הזה, כולם יצאו מופסדים, אז אולי זאב נחמה שמר קצת על... עוד חלק בעוגה של הכסף. שמר, הוא לא קיבל יותר כסף. הוא, הוא לא קיבל הוא יותר. הוא שילם שכר דריכה עורכי דין מאוד גבוה. פשוט מאוד. ברור, ברור, פשוט, ברור
1: לגמרי. באותו מקום. והזמן שקיר, שהם בזבזו,
0: אתה חושב על אומן שיוצא מדיון קשה בבית משפט, שבו הוא יושב מול חבר, חבר שלו בשלושים שנים האחרונות, ואת כל המשאבים הנפשיים שזה לוקח? חוזר אחר כך הביתה וכותב יצירה, איזה כוחות נפשיים בכלל יהיו לו ליצור ולכתוב כשהוא במצב כזה. טוב,
1: עוד דוגמה. יש לנו לצערנו הרבה מאוד דוגמאות אלה. נשמח אם תשלחו לנו דוגמאות. כן, לגמרי. פקטים כאלה מגוחכים. ככל
0: שנציף את זה יותר, כך נמתן יותר את השיח, ועוד אנשים יכירו את האלטרנטיבות. בדיוק. דניאל הרוש, תודה רבה. תודה נדב. <תודה> אות.